0: Dating i koronans tid. Sist gang snakket vi om hvordan par kunne styrke sitt forhold og familien. Der fikk jeg spørsmål om hva singlet kan gjøre i koronans tid. Hva kan man gjøre nå når man ikke kan møte hverandre? Mitt beste tips må være dating på Skype. Videomøter der du kan se og snakke med hverandre. Jeg hadde faktisk flere første date med menn på Skype i min tid. Noen fordi de ikke bodde i Norge, andre fordi vi ikke fant no tidspunkt for å møtes i nær fremtid. Eg tenkjer at møtet på Skype faktisk kan vere en god måte å skille Clinton fra veten. Denne podcasten handler om kjærlighet. Å finne den, å utvikle den, og få den til å vare. Mitt navn er Winlam. Eg ser for mig selv som en utforskare i kjærlighetens kronglete irganger. Eg har vart gift, eg har vart skilt, og deitet i årets vis før eg fant mannen i mitt liv. Som sosialentropolog har jeg gått vitenskapelig tilverks med både fordypning i forskningsmateriale og deltagende observasjon for å finne den rette, i den grad han finnes. Felsstudiene inkluderer blant annet flere deiter hver dag i perioder for å lykkes i oppdraget. Ingen skal anklage meg for å ikke være engasjert. I denne podcasten skal jeg dele min metode. Kanskje du lærer noe? I denne episoden skal eg beskrive steg for steg hvordan man kan starte en datingkarriere på nettet. Så det kan kanskje vere litt kjedelig for dei som ikkje er interessert i akkurat det temaet, men man kan jo lære noe nytt også. Ok, så det første steget er hvordan du kan lage en idiotsikker internet dating -profil. Det første steget er selvfølgelig å lage en god profil. For profil må jo vere ganske god. Og eg er jo ikkje akkurat ein veldig vakkar dame, så tänkte att at ja, vi må jo bare gjere det beste ut av det man har. Så det viktigste är er at man finner eit bilde som representerer deg sjølv. Altså eit bilde som sier noe om deg. Ikkje nødvendigvis der du är er penest, men som sier noe. For exempel viss du liker å lese, ta eit bilde av deg og bøkar. Viss du liker å jogge, ta eit bilde av deg og Viss du inte vill att män ska bara ha det för sex, bör du definitivt inte ha ett bild där du visar kläft. Jag fick ett tips från en man jag mötte på internet att det kunde laga en profil på en sida som heter Hot or Not. Man kan lägga ut bilder där man får stämma för bilderna. Med brukar det programmet kan man se varsak bilder som män syns är er fina. Och någon gång är er det inte de bilderna du tror är er fina som får många stämma. Så där fick jag ju tänkt gott igenom vilka bilder som kan vara attraktive For det er ofte bilder som sier mykje om deg sjølv, ikkje de mest glansede bildene. Og i forbindelse med å lage ein god profil, så er det veldig viktig å skrive noe som sier noe om deg. Noen skriver nesten ikkje noe i det hele tatt. Eg menar en ein profil visar at man er seriøs. Skriv slik som du snakkar, det gir et inntrykk av hvordan du er som person. Det er ikkje alltid så lett å finne de rette ordane, men se på det som et jobbintervju. Det er fint med øvelser å si litt om seg selv. Det er uansett no du må gjøre når du møter nye mennesker. Du må være bevisst hvordan du fremstiller deg selv. Alle mennesker har mange dimensjoner. En person kan være både seriøs og leken, men det kan variere også fra dag til dag. Noen tar livet veldig alvorlig, mens andre tar ting som de kommer. Det grunnleggende synet på livet er viktig, og det er slike ting som kan ødelegge for et forhold i det lange løp. En annen ting jeg synes er viktig er synet på pengar og bruken av pengar. Noen brukar penger innenfor det de har råd til, mens andre satsar på kreditkort til å betale for sin livsstil. Noen brukar penger på dyre måltid, mens andre vil bruke penger på jaktutstyr. Hvis man har felles økonomi, vil man før eller siden begynne å krangle. Hva er dealbreakers? Vær tydelig. Så det første punktet var å lage en god nettprofil. Punkt 2 er å vere åpen for uventede og utypiske menn. Dette tror jeg er det beste tipset jeg kunne fått da jeg startet på nytt. Mange kvinner mener at de har en type. Men spesielt når man er i runde nr. 2 eller 3 eller 4 for den saks skyld, må man være open for noe nytt. Det er en grunn til at det forrige forholdet ikke gikk. Når man deiter etter et langt forhold, er det fint å gå ut med noen som er helt annerledes fra det forrige forholdet. Hvis man har vært i et langt forhold, vet man ikke helt hva man vil ha. Så det er lurt å finne ut noen som er helt annerledes enn eksen. Hvis du har en forkälllighet for civiløkonoma kan du kanske gå ut med en grafisk designer eller en elektriker. Kanske till och med en sociosom? Kanske du tänker att er le lättare och finner nå en uten barn eller som har ikkes må barn. Men jag tänker att du aldrig kan veta wurden de de vill påvike forhålle, du går in i. Möt personer bli bekänt med dem. Jag vet om nåen som har ganske stora barn men som er et ganske rigide mens andra som har mindre barn kan være ganske avslappet. Noen foreldre som er skilte har veldig dårlig samvittighet og behandler de dagane barna bor hos dem som helt hellige og urokkelige. Det er som de tenker at 16-åringar sitter og snakkar med dem hele tiden når de er hos deg, og ikkje klarar å varme opp sin egen mat. Så viss du går ut noen time vil de dø av sult og ensomhet. Andre går til det ytter, andre utepunktet der de ikkje bryr seg om barna i det hele tatt og tenker bare på å realisere seg selv og sin kjærlighet. Men hvordan skiltet for å håndtere barna sine sier ganske mykje om dem som personer. Er de omsorgsfulle? Er de tinget av sin samvittighet? Er de avslappet, men samtidig bryr seg om barna? Har de tillit til barna, eller syr de puter under armene deres? Dette kan vere ting som kan vere skildet til konflikt i det lange løp, hvis det har er heilt forskjellige måter å oppdra barn på. Jeg har en kollega som måtte flytte fra en mann som var helt gal etter henne, men hun klarte ikkje se på hvordan han kjempe bort sine egne barn mens som prøvde å lære sine barn å bli selvstendige individer. Et net dating tips er ta kontakt med noen profiler du syns er interessante. Ikke tenk på fremtiden. Tenk bare på at du vil møte noen nye, interessante mennesker. Ta styringen over ditt eget liv. Noen tenkjer at det er bedre å la menn ta initiativet, for då virkar du mer kostbar. Men i virkeligheten spiller det ingen rolle. Moderne menn liker kvinner som vet hva de vil. Noen vet ikkje at de vil det ha det ein gang, men stol på meg. Du vil ikkje ha ein mann som berre vil ha ein underdane kvinne. Ideen om at kvinner skal sitte og vente på ein mann lever dessverre i beste velgående hos noen, til tross for at mange snakkar om likestilling. Punkt tre er å bruke tid på å bli kjent. Nå har du laget ein god nettside, og du har uh, møtt noen. No må du bruke tid på å bli skikkeleg kjent. Det er viktig å møte folk raskt. No er det jo korona, så det er ikkje så lett, men jeg skal komme med et forslag på slutten av dette punktet. Men det er viktig å skille interesse fra investering. Du kan vise at du er interessert i noen uten at du tenker at det er langsiktig. Og ikkje alle forhold er ment for å vare. Det høres kanskje vanskeleg ut å holde følelser tilbake, men det er ofte det lureste. Gjennom mange års erfaring har man lært at man ikke kan stole på alle man møter. Ikke fortelle alle hemmeligheter til nye veninner før de fortjener den tilliten. Men noen kvinner åpner hjertet sitt for nye menn som de nøttepammet. Etterpå blir de såret fordi de var sikre på at det var kjemi, og at de hadde det så fint der og da. Men det er ikkje lurt å åpne hjertet for noen som ikkje er interessert i deg. Åpne hjertet for de som har. Åpne hjertet sitt for deg, og vise at de bryr seg om deg gjennom handlingene, ikkje berre tomme ord eller tomme gester. Hvis de virkeleg bryr seg, vil du føle det i omtanken de gir. Det er mange måter å vise omtanke på. Og da jeg traf min mann, fikk jeg en gave av ham, som jeg syns var utrolig søt og rørende. Jeg fikk en gave av ham kanskje fjerde eller femte gangen vi traff hverandre. Det var en blå krakk med grønne prikker, som var pakket elegant inn i en sølv og gull pakkeeske. Esken var faktisk dyrere enn krakken. Hva, tenker du kanskje? Men det som var spesielt med gaven var tanken bak. Vi hadde nemlig vært på vår første middagsdate, der han gikk med en håpløs kjorte. Han hadde faktisk på den tiden en haug med håpløse kjorte. Men fordi han var sitt sett vanlige, kjarmerende selv, endte vi opp med et godnattskiss på trappen likevel. Han er ikke blant de høyeste av nordmenn, bare rundt 1,80, men jeg er ikke engang 1,60. Der fant vi ut at kyss på trappen var ideelt, sånn jeg kunne stå på det første trappetrinnet, og han kunne stå på bakken. Det var der ideen om kakken ble født. Jeg fikk beskjed om å åpne pakken når jeg var alene, Så jeg var veldig nysgjerrig i hva slags gave dette kunne være. Vi kjente jo nesten ikkje hverandre. Da jeg så krakken ble jeg først veldig forundret. Men når jeg snudde den på hode fant jeg bruksanvisning. Han hadde nemlig tegnet fyrstikkfigurer med to personer som kysset, der den ene sto på en krakk. Det viser seg at når jeg sto på krakken, var vi like høye. Det var den perfekte gaven, så viser han det tenkt på meg. Og det er det som teller i eit forhold. Den annan råder dere om er å passe på tidspunktet for sex. I motsetning til nåtidens normer anbefaler jeg ikkje at man har sex så fort som mulig. Jeg er veldig liberal, så jeg har ikkje noen moralske skruple i forhold til sex for første date eller til og med one night stands. Men for å forhold til å vare, tenkjer jeg man bør vente litt. Sex burde vere noe spesielt. Ikkje noe man gjør, bare fordi det forventes. Og faktisk er det en fordel å ha noe å glede seg til. Eg vil referere til Festingers dissonansteorien, der han ser at det vi må jobbe hardt for, eller vente lenge på, blir mer verdsatt. Teorien går ut på at vi rasjonaliserer det vi gjør ved å skape en forklaring. Hvis du gjør noe som er veldig kjedelig og ikkje får betalt for det, vil det skape en forklaring for deg selv, at det du gjør ikke er så kjedelig. Kanskje det kan føre til at viss par som har ventet lenge på å ha seks, vil legge godviljen til Nettopp fordi jeg har sett så mykje frem til å ha sex, at den sexen man har, blir sett på som väldigt bra. Uansett om den er bra eller ikkje. Det var min vinkling på teorien. Men vente, det tror jeg kan vere ganske lurt. Og akkurat nå, med Corona kan man jo ikke heller ikke møte noe nye. Og då vil eg anbefale å bruke Skype. Eg har selv hatt date med folk eg har mött på internet-dating-sider på Skype. Det er litt rart i starten, men øvelse gjør mestar. Og en date mens du sitter hjemme med eit glass vin kan jo vere ganske avslappande. Du er jo hjemme, så du kan vise en annan side ved deg selv än når du är er stivpyntet på byen. Det er berre fantasien som setter grenser for hvordan daten kan vere. Det kan jo til og med avtale oss i en film på Netflix sammen etter hvert, eller gå en tur med en kamera. Å se noen på ett kamera kan vere en god innføring, som man trenger ikkje å bli tatt på sengen om man faktisk møter dem i det virkelige liv. Man begynner i ein heit annan ende, Kanskje du kan se hvordan de bor, og en helt annen side enn det du gjør hvis du møter noen på byen. Kjemien kan selvfølgelig ikkje bestemmes virtuelt. Og det kan vere en god start og underholdning at man er hjemme og er ensomme. Eg tenkjer at man kan møte flere over samme periode også. Så lenge man ikkje har lovet seg vekk til noen, kan man ha fått eit fint sosial med eit webkamera. Et tips kan vere å lage ein egen profil på Skype som bare blir brukt når du møter ukjente mennesker, der du kanskje bare har fornavnet ditt. Jag plejde heller inte att ge bort mobilnummer mitt för jag mötte någon första gangen. Jag ville lika at någon skulle veta vem jag var för jag träffade dem och vuderade om de var galningar. For det finns ju så följligen. Jag har hört en del rare historier, men jag tror jag var ganske heldig för jag mötte aldrig någon som jag vill vurdere som det. Och hvis man finnar tonen kan ju det också vara möjligt att ha cybersex. Och med cybersex tänker jag inte på dickpics. De män som tänker att en okänt penis tänder kvinnor har verkligen missförstått. De fleste kvinner blir ikkje tent av å se en penis. Alle er forskjellige, men ein ting til felles er at kvinners seksuelle tenning ligger i hodet. Hvis du kan beskrive for henne hva du vil gjøre med henne når du treffer henne på en måte som gjør at hon ser for seg situasjonen, du vil du oppnå utroleg mykje mer. At en penis går inn og ut er dessverre ikkje så interessant. Men tanken på at noen kysser deg i nakken og mater deg med jordbær er definitivt mer stimulerande. I alle fall i starten. At boken «Fifty Shades of Grey» blir populær, viser kanske at noen kvinner liker at män tar styringen. Vi er sikre på at Christian Grey aldri sendte Anastasia et bilde sin penis. Beskriv for kvinnen vad du vill gjøre for å hisse henne upp och for kvinner så tänker jeg at det är er litt lättare De fleste menn blir veldig raskt opphisset, spesielt når det er en ny kvinne i bildet. Så din jobber å holde tilbake. Ikke la han slippe unna med hva som helst. Hvis han slipper å med hva som helst i starten, så vill han heller ikke anstrenge seg senere i forholdet. La oss ta eit eksempel på noen eg møtte på internett, som eg bare møtte på Skype. Det var en fyr jeg traff. Han var en faktisk veldig hyggelig på en internasjonal dating-netside, og han bodde i Australia. Han var gift, men han hadde ikkje lenger sex med sin kone, så han klarte ikkje å få orgasme med henne. Hun var alt krevende, Jag tror hon skrämte han lite. Därför laget han sig ett harem på internet med kvinnor han aldrig mött i det verkliga livet. Jag blev inbjuden att vara med i detta harem, och detta innebar att man köpte en dildo som han anbefalade och mötte upp på Skype på en tid. Det var ganska särt. Men jag är er ju ganska nyfiken, så gick med på att möta han sammen med en annan damme. Och så trots för min nyfikenhet, klarte jag inte att bli där när de skulle börja klä av sig. Det blev för särt för mig. Men det kan ju vara omsant visst man har slike preferanser. Poängen är er att det är er ganska uskyldig moro och man kan träffa hyggliga människor också. Punkt 4. Det är er velge smart, och då vill jag igen anbefalla hesteorin som jag har snackat om så många gånger. Nå nu när där har mött varandra på enten i verkligheten eller i, på Skype, så är er det ju viktigt att bestämma sig heter vart om man vill satse på forholdet. Vi tänker alle, alltså punkt 1, 2 och 3 er liksom bara i slags bekjentfase. I den fasen så tenker jeg at det er viktig å ikkje falle pladask for noen. Jeg har snakket om heisteorien i ein tidleg episode, og den handlet om å skille Clinton fra veten. For etter at du har blitt med ein mann eller ein dame, kan du anvende heis. Banka hjertet ditt hardere. Gjør det at du får deg til å føle bra? Får du en sån ego boost? Føler du deg inspirert? Er dere seksuelt kompatible? Er dere seksuelt Er følelsene gjensidige? Hvis de fire kriteriene er oppfylt, er det bare til å satse. Hvis ikkje, så vil eg anbefale at du bare går videre. En felle man kan falle i, som eg også tror er falt i noen ganger, det var at du ble veldig smiggrett av andres interesse av deg. Noen ganger tänker man at ja, eg er jo bare veldig vanleg, og så kommer det en sånn mann som har med pengar eller er veldig verdens vant eller veldig kjekk eller et eller anna sån som så gjør at du blir helt sånn overveldet og over tenke at tenker at ein sånn mann kan like meg. Og så stuper du inn i eit forhold utan å tenke på om eg eigentleg der saman. Men så viser det seg at kanskje han er veldig oppsatt av seg sjølv og at han eigentleg er ikkje no du er berre sånn trofé enn du er noko anna, at det er nokon som beundrar han er nok for han. Så, så jeg tror det er ganske viktig å tenke grunnig gjennom det. Er, er han god for deg, eller er du bare en eller som han liker å ha rundt seg fordi du beundrar han så mykje? Gå videre hvis han ikke passar. Det er femte punkt. Den innstillingen man har når man deiter er å vere åpen. Det er ikkje sikkert at man møter en som man passar godt saman med, med en gang. Men hvis du er nysgjerrig, kan du møte noen som har noe til, til med, og kan gjøre ting sammen? Jeg er sikker på at man før eller siden kan finne noen, men det kan henne at det tid. Jeg tror det tok seks år før jeg treffet Vegard, med dating og prøving og feiling. Jeg hadde nok en tendens til å in i forhold. Jeg var vel aldri uten en slags kjæreste, no mer enn noen få måneder om gangen. Jeg var ganske flink til å gå videre, fordi jeg stoppet opp og vurderte med heisteorien med jevne mellomrom. I starten kan det føles som man har hele heisen, men etter tre måneder kan det visa at det ikke stemmer likevel. For kjærlighet gjør blind, eller egentlig forelskelse gjør blind. Man kan ikkje beskytte hjertet sitt totalt uansett. Hvis man ikkje satser kan man heller aldri vite om eit forhold har noe for seg. Man lever bara ein gang. eit liv der man beskytter seg fra å leve er også ganske trist. På veien har eg møtt ganske hyggelige menn som har blitt bekjente eller venner. Og selv om det ikkje er kjæreste kan de vere fine mennesker likevel. Takk. OBS: Merk er de det stegene med internetdating. Nummer 1, lag en god profil. Nummer 2, vær åpen. Nummer 3, bruk tid. Nummer 4, bruk heistteorien. Nummer 5, gå videre hvis han ikke passer. En av lempene med internetdating er selvfølgelig at du kan sende en melding til en profil du synes er veldig spennende, og så svare deg ikke engang. Men der må du bare tenke at de kjenner ikke deg. Vi de har sett profilen din. Och det avvisar du ske egentligen som person. Då är er det bara til att gå vidare. En annan ting med att tänka nytt är er att även den er fyr som ser helt annorlunda ut än det du tror du kan bli tilltrukken till, ta kontakt likväl. Nån är er jo inte fotogene, så kanske de är er jättepene i verkligheten. Utmaningen här är er ju bara att vara lite sån nyfiskig och tänka nytt. Och speciellt tips för dating i coronans tid är er dating på Skype. Det kan verkligen anbefalas. Det er ikkje så farlig og du sparar tid og penger. Og hvis man passer sammen kan man jo prøve cybersex eller telefonsex. Så lenge du tenkjer gjennom hva som er dine grenser, og vet at noen kan ta opptak hvis du viser for mykje, og dermed kan utnytte deg, er det berre fantasien som begrenser alt du kan gjere. Tusen takk til deg som har lyttet til denne podcasten. Mitt navn er Winlam. Du kan abonner på denne podcasten slik at du får varsel hver gang det kommer en ny episode. Hvis du deler den med venner og kjente, kan vi kanskje sammen spre kjærligheten. Du kan også få tips om kjærlighet og lære om min metode på bloggen min, topplovtips.com. Der er det artikler om hvordan du kan møte en kjæreste, tips om hvordan du kan vurdere om han er noe å satse på, og hvordan du kan få forholdet til å vare. Sjekk det ut. topplovtips.com.